0: Sonríe, querido oyente. ha sintonizado la frecuencia indicada para escuchar la siguiente sesión de... Marcela y Richard Comentan? Con la destacada periodista Marcela Tedesco, directamente desde Buenos Aires, Argentina, y Richard Izarra, fundador de PRODU, que nos habla desde donde se encuentre, bien sea Bogotá, la Ciudad de México... Miami u otro lugar estratégico en las Américas o Europa. Juntos, Martela y Richard comentan hechos noticiosos de la industria de la televisión castellano hablante, aquí en la cadena Radio Radioprodu. Adelante Martela y Richard.
1: Bueno, muchas gracias. De nuevo otro podcast, Marcela y Richard comentan. Eh, hemos entrado a un nuevo mes, eh, primero de junio, ya con mes y medio en plena pandemia. Y bueno, Marcela, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que estés eh, desde Buenos Aires. Adelante, Marcela.
2: Hola, Richard, ¿cómo estás? Sí, bueno, dependiendo a qué, a qué hora, en qué momento cada quien escucha este podcast, ¿no? Porque es lo que tiene esta, este este
1: espacio. Sí, que se puede escuchar, de... escuchar a cualquier hora. Entonces, bueno, por eso es que eh, buenas uh, buenos días o buenas tardes o lo que sea. ¿y ¿qué tenemos claro, para esta semana? La...
2: Bueno, eh, en el diario de hoy hemos publicado algo referente a como las eh, algo referente a la semana pasada, ¿no? Que tiene que ver con lo que sucedió el 25 de mayo. Eh, con el asesinato de, de esta persona en Estados Unidos y bueno las empresas del sector muchas OTT Netflix, Amazon Prime, Hulu, Stars, HBO Max, Warner y, y otras se pronunciaron eh, repudiando este hecho de racismo que bueno este, a esta altura no este, sorprende que continúen que continúen este tipo de cosas no realmente Sí, bueno. Así que, bueno, muchas empresas, eh, se, se, y además, bueno, por ejemplo, Disney dice, este en su apoyo, Hulu, en realidad Hulu, que es una OTT de Disney, escribió en sus redes, que están apoy en apoyo de la vida de los afroamericanos siempre, y dijeron, son vistos, son escuchados y estamos con ustedes. Esas fueron las, las palabras del comunicado de, de Hulu de Disney.
1: Bueno, hemos visto, Marcela, todas... Uh eh, eh, o, o parte de las ciudades de Estados Unidos, eh, eh, protestas, ¿no? Y, y en muchas saqueo Mi hija que vive en la bahía de San Francisco, bueno, nos mandó imágenes de Oakland protestando, eh, en Miami igual, que vive mi otra hija, Sofía. O sea, que la cosa, y bueno, y marchas completas, además sin gente, sin barbijos, sin tapabocas, sin, eh, o sea, una al lado de otra. En plena pandemia, ¿no? Donde se, uno se imagina que bueno, que la curva todavía no ha bajado, sino que está subiendo y ahora no. todo el mundo en la calle, o sea, en, 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 se ve un panorama no tan, tan bueno, ¿no? En los Estados Unidos.
2: No, realmente parece todo esto no este, digamos, desde que arrancó la pandemia el confinamiento más esto la verdad se parece no una, una, una película verlo <risa> como desde afuera o sea, y, y con un futuro distópico encima no 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 con un futuro muy muy, muy amable. Yo hablé, bueno. yo
1: pude hablar con José Luis Valderrama, un peruano que tiene más de 20 años en los Estados Unidos. Eh, bueno, es uno de, fue uno de los primeros gerentes más jóvenes de Panamericana de televisión en la época de los Delgado Parker. Y bueno, un tipo para mí me parece brillante. Él fundó en Estados Unidos, en Miami, eh, Hispanic Group, para atender todo lo que es el mercado de los Estados Unidos, a él se lo trajo a este país eh, Arturo Delgado, de la segunda generación de los Delgado Parker, el fundador de Canal Sur, y bueno, y, y Valderrama, además que tuvo mucha injerencia en ese programa infantojuvenil Juvenil Nube Luz, que fue la verdad un éxito. Yo recuerdo una de mis primeras portadas de la revista fue Nube Luz, una de nuestras portadas. Pero bueno, José Luis Valderrama, voy al punto, hace un estudio donde señala que en los próximos 20 años, para los 2040, el presidente de los Estados Unidos es hispano y bueno y además hace bien su estudio y, y lo dice muy bien en, en unos videos que realizó, no él dice mira el próximo, el, el presidente de los Estados Unidos de 2040 es un González o es un López o es un Rodríguez que ahorita tiene 14 años, además así lo, lo, lo explica el grupo étnico como los hispanos son los que van teniendo más hijos, ahorita es la mayoría más importante de la edad de 17 años después bueno vienen eh, dentro de los próximos años vienen los 18 después los 22 y así sucesivamente, este, hasta que la mayoría hispana, pero bueno, no es tampoco una mayoría hispana que va a luchar por, por las banderas latinoamericanas ni nada, son gente que se, que se asimilan y se interculturizan. Bueno, ya son, Ajá, sí. claro ya
2: son nacidos, o sea, no es que son asimilados, son, son totalmente estadounidenses con... Eh, antepas con, digamos con raíces latinas pero digamos ya no es que son incluso el otro día escuchaba que eh, no estaba eh, eh, no estaba muy bien visto decir afroamericano porque bueno afro desde cuándo no ya sus antepasados son un montón son completamente estadounidenses y prefieren que se les diga black Así que bueno, esto digamos ya no hay eh, un asimilado, me parece, ¿no? Ni, ni de un lado ni del otro es, bueno, son eh, estadounidenses completos.
1: Sí, no, y, a, y aman a... y aman a su país y aman a la bandera estadounidense y, y, y hablan inglés, pero también eh, comen tacos, este, comen ceviche, no, inclusive Valderrama entre los estudios, este peruano brillante que yo llamo, entre los estudios que hace dice que bueno, uno va a cualquier este, eh, restaurante japonés en, en Dice que ya en, en todos los Estados Unidos y hay ceviche, la quin, la quinoa o quinoa, ¿no? Viene de Bolivia, del mm. Perú, o sea que es parte ya de la cultura. Bueno, pero súper bien, súper interesante lo de eh, sí. esta conversación con Valderrama. Y él además hace una... Eh, como un análisis de lo que es la generación Z, ¿no? Que, que son estos nuevos niños que, bueno, que ya eh, son parte de la comunidad LGBT, eh, no hay racismo, o sea, aman a las mascotas, eh, tienen una prioridad con el ambiente, el medio ambiente, la naturaleza, y bueno, y habla como el feudalismo en una época, eh, en parte de la humanidad, este, tuvimos ese modelo, luego la democracia y él dice que la generación Z está generando una nueva forma política que está por nacer y que va a ser pues el, lo, el, el futuro que va a gobernar a la humanidad, ¿no? Eso fue la conversación con bueno, Valderrama. se ve
2: bastante prometedor, ¿no? Una, una generación no racista, no xenofóbica, que cuida... El medio ambiente se ve bastante prometedor, la verdad.
1: No, bueno, yo lo que iba a unir era lo de eh, la generación Z de Valderrama con la serie de Lemon Studios, que se estrenó la semana pasada en Netflix, Control Z, que fue impulsada por Carlos Quintanilla, un joven a quien yo tuve el chance de conocer en un festival web, se llamaba el Web Fest, el Baja Web Fest en Tijuana. Estoy hablando hace como unos siete años y la verdad que este joven me sorprendió. Eh, eh, Carlos Quintanilla, eh, sobrino del maestro Quintanilla de TV Azteca, que es uno de los directores más famosos. Ahí en TV Azteca uno habla del maestro Quintanilla y bueno, todo el mundo sabe eh, por todo lo que ha hecho. ¿no? Bueno, él es sobrino, pero desde pequeño ha sido este, actor, ha escrito teatro y, y es un joven, la verdad, y, y fue parte de la de la escuela de talento de, de Azteca. También estuvo escribiendo para Televisa y entró a Lemon Films y a, eh, bueno, Lemon Films luego Lemon Media y ahora Lemon Studios. Y este joven Carlos Quintanilla se ha creado esta serie Control Z que bueno, que, que, que tuve la oportunidad de verla, porque primero es corta, no ya entra dentro de las nuevas generaciones de series de, de 38 minutos por capítulo aproximadamente y tiene 8 capítulos, entonces es rápido verla, pero Marcela de una calidad, la verdad, de una que yo pienso que Lemon Studios se convierte con esta serie en la productora independiente más importante mexicana
2: Guau wow. Habrá que verla.
1: Sí, es que sí, está? porque es muy mexicana, pero bien hecha. Es como entre elite, la española. Es un cuento muy muy agradable, ¿no? Es un estudiante que se vuelve hacker y puede entrar a los teléfonos de, de, del grupo, de sus amigos. Y, y bueno y descubre los secretos de cada uno y los va este, los va publicando en videos además todo es de, eh, de redes sociales ¿no? de, de, de teléfono eh, muy moderna la verdad muy moderna ¿Y ya está
2: terminada ya está terminada ya está hecha bueno
1: la primera temporada se, se estrenó la semana eh, pasada eh, yo cuando tuve la oportunidad de Billy de hablar con Billy Robsar eh, bueno, parte de, de los dueños, los creadores ya hace 17 años de Lemon, de Lemon Films, como se llamaba al principio. Eh, bueno, me habló maravillas de esta serie de Control Z, me habló maravillas de Carlos Quintanilla, quien por cierto... Se acaba de ir a, a NBC Universal, ¿no? El primero de mayo comenzó ya en Telemundo formalmente y, y bueno, porque es que la verdad es súper talentoso. Él inclusive, eh, eh, para promocionar su propia serie que él impulsó, es parte del grupo de escritores. Él lo hizo muy bien por Facebook y además iba poniendo... Primera eh, eh, control Z primero en Colombia primero en, en tal país árabe primero no sé qué y entonces él después mandó gracias a todos los Facebookeros como él lo llamó uh -huh. para este porque la segunda temporada dice que fue gracias a la, a la voz que se fue recorriendo en Facebook
2: bueno vos sabes que eh, ahora que me mencionas esto mucha eh, últimamente o hace ya eh, un tiempo desde que la serie comienza a producirse o pensarse, ya se piensa también en una estrategia eh, para promocionarla vía redes. Incluso desde la producción, incluso desde, donde, desde el momento en que se empieza a, a escribir el guión. Porque las redes son un muy buen lugar últimamente como para promocionar todo, ti bueno, todo, ¿no? O sea, la verdad, todo. Mucho más que... Que, que otros medios Bueno, no sé si mucho más Pero pero lo cierto es que las series De hecho, hace un tiempo me comentaban en Una productora, Punta Fina Que ellos estaban trabajando eso De, de tratar de dar ese servicio A quienes producían series Y eh, darle esa, esa, Esta estrategia de redes En el momento en que ya venían comenzaban a producirse No sé si él lo hizo Con esa intención o sea Pero bueno, digamos Se, se inscribe en esa estrategia
1: Sí, no, bueno, sí. Eh, o sea, las redes y, y no, y ahora hablando de Lemon Films que para mí se convierten con esta serie, porque bueno ha, ha producido Epic Manu, ¿no? con Argos, pero las producciones de Epic Manu, que fueron una de las primeras para Netflix, todavía estaban un poco medio noveladas ¿no? con esa, uh -huh. esa alguien dijo, es que el problema eh, de, 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 la, de, la, de los nuevos contenidos es que vienen de, los, de las novelas entonces ya vienen, <ríe> vienen infectados, más o menos claro. ¿no? pero bueno, ese ha sido el gran producto, pero bueno, lo cierto es que Argos, con Netflix, y hay que decirlo, no ha producido el gran éxito, pues, que se esperaba, ¿no? Eh, eh, nunca fueron así de que todo el mundo eh, estuviera pendiente, como otras series de otros países, ¿no? Inclusive la que hizo Manolo Caro, ¿no? La, la Casa de las Flores, eh, mm. bueno, también fue polémica y eso fue un poco mucho mejor, pero todavía tampoco se esperaba, pero eh, con esta... Eh, eh, control Z de Lemon Films Yo sí creo que que la verdad que se que hay ahora un, un hit importante, ¿no? O sea, eh, además, bueno, mucha gente joven, nueva, ¿no? La, eh, la protagonista, Sofía, Ana Valeria Becerril, no, no se había oído de ella, ¿no? Los directores, la verdad que muy bien, Bernardo de la Rosa, Alejandro Lozano, eh, inclusive Alejandro Lozano junto a Erika es la otra parte de Lemon Studios, ¿no? Porque son los hermanos Ropsar. Eh, hijos, además de Gina eh, Díez Barroso Azcárraga, ellos vienen, ellos fueron parte de la familia Televisa, ¿no? O sea, la mamá de los Robsar, eh, inclusive accionista eh, Marcel Vinay, inclusive era parte del, del grupo Díez Barroso que, tenía, eh, que, eh, que el, el Tigre, Azcárraga, que en paz descanse, le había dado Televisa Internacional a ellos, a, a Diez Barroso. Y bueno, yo recuerdo porque los conocí, y Marcel Vinay, cuando discuten ahí entre la familia, que se separan los Diez Barroso de Televisa, ahí es cuando sale Marcel Vinay, porque era parte de esa rama, ¿no? Y luego entra Azteca.
2: Bueno, yo me voy a ir a otro continente ahora para hablar un poco de España que retomó las grabaciones de ficción con actores. Todos estamos un poco mirando desde América Latina allá porque como van con unos, unos, unos pasos hacia adelante, tanto en, la, en, 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 la, en el, la pandemia como en la producción, siempre se está esperando a ver qué hacen, ¿no? Entonces, bueno... Al menos dos producciones re retomaron las grabaciones. Una es Acacias 38, 38, sí, de Televisión Española y Boomerang TV. Y otra es Amar Para Siempre de Diagonal TV, que es la productora de Endemol Shine Iberia, que va por Antena 3. Ambas son series de que tienen muchos años en pantalla, cinco años, siete años, muchísimos años. Ambas retomaron el 25 de mayo, o sea la semana pasada con los protocolos eh, necesarios que tienen que ver con equipos reducidos, con catering individualizado, con sets que no se comunican entre sí para dividir equipos. Antes se hacía, supongamos, un equipo de 60 personas, ahora son tres equipos en horarios distintos y, y en sets distintos. Eh, bueno, desinfección continua, eh, mascarillas, guantes y... El tiempo anterior, los guionistas se han dedicado a reescribir las historias, que es algo que venimos hablando hace un tiempo, ¿no? De esta necesidad de readaptar el guión para contar la historia sin acercamiento físico, sin besos y sin abrazos. Eh, entonces, bueno, donde decía se abrazan, dirá, se, se miran intensamente. Así están quedando los guiones, eh, por lo menos en esta primera etapa, ¿no? Después, otras eh, opciones son los extra fijos. En lugar de. A veces lo, los extras cambiaban eh, en, de jornada a jornada. Ahora tratar de usar. De, de, usar, ¿no? de, de que participen los mismos extras. Eh, trucos de cámara y montaje. Para que la pantalla parezca que los actores están más cerca de lo que realmente están. Y también está el tema de los actores que son mayores de 70 o 65, dependiendo de, de la regulación. En algunos casos se ha resuelto una intervención de un personaje con una llamada telefónica. En fin, es un momento donde los...
1: Los escritores, los, ¿no? Los, los escritores sí. son los que están salvando y adaptándose. Los exacto. Sí.
2: Exacto. Sí, sí, los escritores están en un momento en que tienen que poner la creatividad eh, al máximo, ¿no? La verdad. El otro día hablaba con una escritora peruana, una escritora que la verdad en realidad ella me respondió unas preguntas eh, por, por correo. Me encantó leerla, la verdad es que escribe maravillosamente, se llama Marina Silva Irigoyen, ella fue jefa de, de guiones de Los Vilches, una serie de comedia, porque ella se especializa en comedia, que estuvo también muy larga, un año o dos, en América TV de Perú, eh, y también es la escritora de Locos de Amor 1 y 2, una producción de una película de Tondero, que también es comedia. Y ella me decía que, bueno, que, hoy que, digamos, que, 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 que pesa, eso, eso es un gran desafío para el escritor, porque ya nada se va a basar, no nada, pero en estos momentos no se va a basar en un despliegue de producción, sino en una idea básica y esencial donde el escritor va a tener que, eh, digamos, desplegar mucho, mucho su creatividad. También considera que todos estos formatos nacidos en pandemia, con esta con este aislamiento entre lo, los personajes, va, con el tiempo van a van a desaparecer. Sí va a quedar y se va a filtrar en los guiones esta forma eh, social de comunicarnos un poco más distanciada, pero este tipo de formatos ella no cree que vayan a superar el tiempo, que sí van a ser necesarias las comedias para superar el desánimo.
1: Bueno, así como España se abrió o, o reinició las producciones el mes pasado, hace, bueno, 15 días, estamos en junio, sí. este mes también Televisa anunció que reabre sus producciones, ¿no? Y, y bueno, al respecto hablé con Gabriel Blanco, hace apenas un par de días, Gabriel Blanco es el cubano, mexicano, colombiano venezolano, estadounidense porque <risa> sí, porque realmente es, eh, es cubano de nacimiento pero eh, se, se comenzó en México luego en Venezuela se hizo eh, representante de artista formalmente no, inclusive habla muy bien de Venezuela pero di dice que cuando Chávez eh, señaló que iba a cerrar Radio Caracas y que las novelas idiotizaban a sí mismo con todo Gabriel Blanco el, el, al día siguiente salió de Venezuela además con mucho pesar porque decía que bueno, se estaban haciendo muy buenas novelas, había muy buen pago para el talento a nivel este, internacional bueno, etcétera, de ahí se fue a Colombia y actualmente eh, su empresa Gabriel Blanco, representaciones artísticas, una de, de las más importantes, provee talento para plataformas eh, películas, canales de televisión abierta, este bueno él dice uno que no ha recibido ningún tipo su talento no ha recibido ningún tipo de ayuda de nadie, de ningún organismo, que, que los, eh, 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 los landlords o los caseros en, en, en México no han rebajado a nadie la cuenta, todos tienen que pagar las tarjetas de crédito como en otros países que han dado eh, facilidades de pago o, o han pospuesto el pago que eso no existe en México, que en México no ha habido pero nada nada, más bien todos los servicios la luz, lo que, lo que cuenta, dice que bueno, que todo ha subido, su talento está parado, él dice, bueno, ahora en junio los, de, los que están en Televisa, eh, eh, vamos a ver cómo, cómo va a ser, no, nadie le ha hablado de los nuevos protocolos, bueno, puso realmente, la verdad, el, el panorama mexicano para su talento, lo describió, este, la verdad, muy muy dramático pues este y dice que bueno que de los 85 talentos que él tiene es, es como un reflejo de la sociedad algunos eh, están dispuestos a salir sobre todo los que no tienen para pagar la renta porque ya es necesario salir a trabajar hay otros que tienen ahorrado que dicen mira a mí ni me nombres yo la verdad que no voy a salir porque hay realmente temor porque en México también está subiendo eh, el número de contagiados y el número de fallecidos no y en Estados Unidos bueno ni se diga y ahora con las protestas de la ciudad de, de, en, en varias ciudades principales o sea que ello, eh, también hay un uh, un, uh, un pronóstico de que eso va a subir ese fue gabriel blanco este con una, una visión eh, real este triste un poquito porque bueno no hay ningún tipo de ayuda pero dice que nada que hay que salir que hay que salir a trabajar
2: Claro, bueno, están las, las, las es una encrucijada realmente porque estás entre la supervivencia por vivir y no enfermarte y la supervivencia por poder vivir, de, de, de generar eh, los ingresos para poder vivir. Realmente es una encrucijada muy grande en la que nos encontramos. Mira, te quería contar que también entre los que han salido a producir, en este caso no ficción, sino formatos que ya se venían haciendo. En Chile, eh, la semana pasada eh, regresó Bailando por un sueño. Este es un formato que, eh, que es un formato de la productora La Familia, de Marcelo Tinelli, el argentino, el, el, el famoso conductor, que también tiene una productora llamada La Familia, y este formato de Bailando por un sueño es de esta productora. Eh, y Chile, eh, Martín Cárcamo, que es un conductor de televisión, él fu eh, fundó su propia productora, se llama Lateral, compró la licencia para hacer Bailando por un Sueño en Canal 13 de Chile. Eh, se lanzó este año, pero tuvo que, que, que suspenderlo en marzo, el 20 de marzo, por, por bueno, estas cuestiones obvias. Ahora retomaron y la semana pasada volvió con buen rating y producido bajo protocolos. Sin embargo, eh, la autoridad sanitaria fue a inspeccionar el canal, fue a hacer una, una auditoría y aparentemente, encontró, eh, bueno, aparentemente no encontró lo que ellos consideran que no, no está el protocolo lo suficientemente aplicado. Y entonces, bueno, se inició un sumario y a partir de ese también va a ir eh, la autoridad sanitaria a otros canales. Lo que, bueno, está generando no este, en, la, en la salida lo que fue la producción de formatos está como ahora todo un paso atrás. Eh, show Match con Bailando por un Sueño está por regresar también en acá en Canal 13 en Argentina. Así que, bueno, también va a tener que ver qué se hace eso son estas cosas bueno lo cierto es que todo el mundo está aprendiendo no a producir bajo estos protocolos y, y bueno esto fue lo que sucedió en Chile y esperemos que o sea que, te bueno, entiendo se pueda seguir.
1: te entiendo Marcela que hay ahora una alerta más no que es la la autoridad sanitaria que llega al estudio Exacto. a ver si si están cumpliendo las medidas y si no está cumpliendo este pone un letrero cancelado no algo de eso no
2: Claro, por lo menos está la amenaza de que esto se, se cancele, se levante el show, eh, todavía no, no ha pasado, pero bueno, es algo más. O sea, a ver, es un temor que los productores tenían en los webinars que hicimos eh, en PRODU, eh, es un temor que habían expresado los productores, bueno, porque hay muchas cosas, incluso o sea, un actor, un conductor, bueno, va al programa, todo, después vos no sabes qué hace a la noche, tampoco puedes controlarle la vida.
1: Sí, bueno, ahí hay una, hay una nota también de Produ, eh, que es sobre Carolina Becerra, de Canal 13 de Colombia. Eh, el canal 13 de Colombia, bueno, es parte, es público, es un canal público, eh, cultural. Y Carolina Becerra dice tenemos miedo porque el código de comunicación que tenías con tu compañero ya no funciona. O sea que hasta el, eh, ella duda, hasta que el propio compañero de trabajo o, o esposo o pareja este, ya hasta le hasta tiene dudas, ¿no? de que de que de que bueno, de que lo pueda contagiar, ¿no? O sea que ahí, o sea, van a cambiar varias, varias cosas, ¿no? y varias, varios hábitos de la conducta humana para llamarlo así.
2: Así, es van a cambiar hábitos y además esto surgió a raíz de las denuncias de los propios televidentes que eh, que bueno, consideraron que la distancia social no era la correcta, que no usaban tapabocas en el, en el, en el estudio. Eh, así que bueno, acá por ejemplo los noticieros yo los veo, digamos, con los conductores, los noticieros tampoco usan tapabocas. Eh, no sé, ahí en.
1: Oye, Marcela, que quería retomar lo que decías eh, de la importancia de las redes sociales y, y cómo, porque qué, eh, y, y bueno, y para unirlo a esta idea de que Lemon Studios, eh, a mi juicio, pasa al primer lugar en producción... Uh, eh, vamos a llamarlo de calidad, de importancia, ¿no? En México. Eh, bueno, eh, Epigmenio Ibarra, el fundador de Argos, al lado de Hernán Vera, que en paz descanse, y el político Carlos Payán, eh, Epigmenio eh, está haciendo eh, unos videos directamente al presidente, a Andrés Manuel López Obrador, él mismo, eh, cámara en mano. Eh, bueno desde el primer día que tomó la posesión el, el, el nuevo presidente mexicano AMLO como lo llaman y anteriormente él ya había hecho documentales con AMLO y, y bueno Epigmenio siempre ha tenido una posición izquierdista, vanguardista inclusive eh, eh, cuando tele, cuando él hacía o, o, o sigue haciendo pero bueno en un principio cuando él comenzó con, con la, hacerle telenovelas a, a Telemundo uno de los eh, de sus características era que siempre ponía en alguna parte del libreto al algún personaje así pues este vamos a llamarlo izquierdista. Entonces bueno Telemundo se preocupaba por eso y parte eh, cuando llegó Patricio Wills y todo eso bueno en cierta forma cortaron a Telemundo. Después bueno cuando eh, volvió de nuevo Telemundo a trabajar con Argos una de las uh, que siempre inclusive lo decían no o sea no ahora vamos a tener control eh, un, po un poco explicando de que, bueno, de que Epic Menu no se iba a meter mucho en la trama ni nada, sino que iban a maquilar, ¿no? Eso era. Pero bueno, lo cierto es que Epicmenio ahora, él personalmente, cámara en mano, está haciendo unos eh, documentales con el presidente, con, con, José, eh, con Andrés Manuel. Ellos dos solos, ¿no? Entonces hay uno que estrenaron apenas hace tres días, que tuvo en redes sociales hasta ahora más de un millón de views, como llaman, de visualizaciones donde AMLO va caminando por el Palacio Nacional, todo vacío diciendo que ya los 8 personas que cuidaban al presidente ya no, ex ya no existen en su administración este, eh, van visitando los, los cuadros de los presidentes anteriores y, y, y el discurso es muy, la verdad, muy preciso, ¿no? Y dice AMLO que ya lo que llamaban el cuarto poder, la prensa, este, que ya eso no existe, que sencillamente las redes sociales eh, han sobrepasado eso y que ahora es un nuevo poder. Y entonces, este, y, y bueno, la comunicación del documental de cámara en mano de Pigmenio es muy también, eh, va al grano, ¿no? Porque, bueno, pone al presidente a hablar de la deuda, que, que ningún mexicano va a poder pagar la deuda. Bueno, son temas muy precisos y eso lo está haciendo el y, bueno, yo me imagino eh, que le está dedicando bastante tiempo, ¿no? al eh, Además, a él le gusta ese tipo de, de, de actuaciones y de, y de producciones.
2: Bueno, sí, la verdad que las redes, o sea, eh, eh, o sea las redes le dieron la posibilidad a personas que no están en los medios de, de convertirse de alguna manera en propagadores de, de, de sucesos, ¿no? Esto es lo que ha ocurrido, este asesinato en Estados Unidos pasó así. O sea, realmente no hubiera sido tan, tan rápido si una persona que iba pasando por ahí este lo, 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 no, lo, no lo grababa y lo, y lo difundía. Así que sí, realmente, bueno, la prensa ya no no será ese cuarto poder pero está bien también que lo sea no la gente que que, que bueno que vive
1: bueno ¿cómo, eh, el, ¿cómo ahora sería el nombre? ahora con el suceso de, de este pues de, de, del, del afroamericano que un policía lo asfixió con su rodilla no eso es lo que, eh, lo, que lo que pasó no él inclusive uh -huh. le decía no puedo respirar pero bueno y, y, y entonces eh, uno de estos artistas creo que fue Will Smith puso el racismo siempre ha durado siglos Ahora la diferencia es que lo filman <risa> claro. un poco para Exacto. decir por qué este eh, por qué está pasando esto, ¿no? Porque sencillamente son las redes sociales no que no dejó
2: de pasar, <risa> no dejó de pasar, solo que ahora lo vemos y lo vemos con la velocidad que se puede ver, o sea que es así, o sea, realmente no es que haya separado, pero bueno esto es el poder de, de, de las redes y de estos de, de la nueva comunicación.
1: Sí, el nuevo poder de la información. Bueno, Marcela, ya se nos está acabando el tiempo. No sé si tienes algo ya para ir cerrando, algo nuevo.
2: Nada más avisar que es un eh, que este miércoles 3 de junio los webinars de Produ van a recibir a um, tres. Eh, Tres ejecutivos importantes de la televisión abierta en un webinar que se llama Los desafíos de programar eh, TV abierta en tiempos de crisis. Va a estar Guillermo Pendino de Telefe de Viacom, va a estar Patricio Hernández de Mega Media de Chile y Jimmy Artiaga de Guapa TV Puerto Rico y Canal 1 de Colombia, los tres hablando de cómo están programando sus canales en estos tiempos donde no se puede hacer ficción, no se puede producir ficción y bueno, en fin, cómo están eh, arreglándoselas.
1: Yo puedo agregar para cerrar que Chila Aguirre de Fremantle ha indicado que a pesar de toda la incertidumbre, la demanda de latas ha aumentado y dice estamos camino a un año estelar. O sea que a pesar de toda esta crisis, por lo menos Fremantle Media está en su año estelar y bueno, y puedo también recordar las palabras de Luis Balaguer, el manager de Sofía Vergara y fundador de Latin We, que ha dicho que Walmart, que bueno, que es una de las marcas que patrocina eh, Sofía, que Walmart ha tenido el récord de ventas con camisetas, o sea, todo el tipo de ropa que va arriba de la cintura, tienen récord de ventas y eso explica un poco que la gente se está comunicando por por Zoom y por todos estos programas claro. de comunicación y solamente, según Luis, solamente <risa> se, se, se dedican a ponerse bonito de la cintura para arriba. Y que abajo claro. están, bueno, en bermudas, <risa> en, en chancletas. Entonces, bueno, esas son esas, <risa> esas son esas Parte dos. del
2: New Normal.
1: También puedo decir que Ricardo Ersan, bueno, eh, ex Televisa, quien fue uno de los primeros eh, contagiados de nuestra industria, eh, que se supo públicamente, habrán otros, pero que no se saben. Bueno, se está recuperando en Cuernavaca. Eh, lo, sus pulmones, según sus propias palabras, eh, quedaron un poco afectados y bueno, tiene que salir a, a caminar, sobre todo para eh, eh, regresar los pulmones a su estado normal. ¿no? ¿Qué más, Marcela? Entonces, ¿ya?
2: Nada más. Yo creo que ya arrancamos la semana, primer día del mes de junio, y bueno, vamos a ver qué sucede.
1: Ah, quería, este, antes de despedirme, bueno, eh, recordar lo que están haciendo en Vox Studios en Los Ángeles. Eh, ello eh, fue fundado por Andrei Zinca, Andrei Zinca, bueno, un eh, peruano rumano estadounidense, eh, eh, pero nació en Rumania. Bueno, yo lo conozco desde que comenzó a trabajar con Pepe Cruzillat en Miami en la época de Capital Vision, que hacían novelas allá. Bueno, él hace cinco años fundó eh, eh, Vox Studios y en esta pandemia han creado un nuevo servicio que es el Motion. Capturing, motion capturing, es que ellos ponen a los actores a moverse y, 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 y lo graban los movimientos y después los visten como avatares y sirve para animación. O sea que en esta pandemia han creado este nuevo servicio que ya están trabajando y además del doblaje, que es su, su principal negocio, doblaje además en japonés, alemán, una cantidad de idiomas, también han creado un estudio de grabación eh, profesional para, para música, cantantes, eh, mezcla de audios sí. etcétera Entonces, bueno, eso también quería recordarlo porque eso lo está haciendo Vox Studios en Los Ángeles. En Los Ángeles, sí. Bueno, Marcela, entonces será hasta la semana que viene. Muchas gracias, la verdad, por todos los comentarios. Muchas gracias a nuestra audiencia que poco a poco va subiendo en las redes sociales.
2: Bueno, gracias Richard y nos encontramos el próximo
1: lunes. Bueno, hasta luego Marce, bye bye.
0: Querido oyente, ha sido otra sesión de Martela y Richard Comentan en la cadena Radioprodu. Escúchanos o suscríbete gratuitamente vía Apple Podcasts, Google Podcasts, Radio Public, Stitcher, TuneIn o directamente en radioprodu.com.